0: A Dankorádio podcastját hallják. Túl az Operencián. A Dankorádio operet műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operetslágerekkel. Túl az Operencián. Cikora Lászlóval. Túl az operencián című műsorunk vendége nemrégiben a Budapesti Operacsinház ifjú művésze, Erdős Attila volt. A beszélgetés legérdekesebb és legszebb pillanatait most újra meghallgathatják itt a Dankó rádióban. Kellemes rádióhallgatást kívánok. Túl az operencián. Eheti vendégünk Erdős Attila opera énekes, a Budapesti Operacsinház művésze. Szeretettel és tisztelettel köszöntelek itt a Donkú Rádió kihelyezett stúdiójában, a Budapesti Operett Színház Somosi Szalonjában. Mit keres egy opera az Operett Színházban?
1: Köszöntöm én is nagy szeretettel a hallgatókat, és mindenek előtt boldog új évet kívánok mindenkinek, innen a Somosi Szalomból, hogy mit keresek én az Operett Színházban? Hát a Zene Akadémia után, volt szerencsém idejönni az Operett Színházba meghallgatásra, és akkoriban az akkori vezetőség úgy ítélte meg, hogy akkor engem örömmel alkalmaz. Az első dolgom, amit csinálni kellett, az, az nyáron egy, pont hogy egy opera volt egyébként, amit Kerényi Miklós Gábor rendezett, a Szevíjai Borbé, és nagyon szerettem Fiorellót kellett bellet csinálni, és akkor ahogy mentek előre a próbák, az egyik próbán azt mondták nekem, hogy, hogy lesz itt jövőre egy kékszakál, és akkor abba a popolánit kéne csinálni, és én örömmel mondtam azt, hogy hát persze én bármikor, és szeretettel és akkor aztán már a kékszakálban is egyszer csak ott lettem, és onnantól kezdve, hála jó Istennek, azóta is megtalálnak ilyen-olyan nagyszerű szerepekkel,
0: és itt, itt vagyok. Kérlek szépen, mesélj szülőkről, felmenőkről, gyermekkorodról, például arról, hogy te milyen gyerek voltál, olyan, aki eljátszadozott a sorokban, vagy pedig tényleg az az igazi kis csibész, aki robbantotta maga körül a környezetét.
1: Egészen pici, nem is tudom hány éves lettem akkor, három-négy, valahogy így a Dunaparti gyerek vagyok, ugye esztergomi születésű, és hát nagyon sokat nyaraltam pilismaróton, és ott a vájáfőtötöm az a, a vízipisztoly feltöltéséről szólt a testvéreimmel, amikor játszottunk, és egymás lövöldöztük, akkor addig nem szabadott rám lőni, amíg, amíg a vájáfőtötöm meg nem történt, mert feltöltöttem a, a pumpás vízipisztolyt, és akkor, és akkor azzal, akkor már én is tudtam lőni, akkor már szabadott ilyesmiket csinálni. Engem nagyon fiatalon, elsős, elsős koromba igen, elsős más, másodikos koromban, beirattak édesanyámik zeneiskolába, és mint ahogy az összes többi testvéremet is, édesanyám, édesapám nem foglalkoztak zenével, de nem tudom, így látták jónak. Édesapám autószerelő volt, édesanyám pedig matek kémia szakos tanár. És hogy nekik éppen miből jött az, hogy most akkor... Szerintem, szerintem egy általános műveltség, egy, egy, egy szándék volt, hogy akkor igenis, akkor a gyerekek ismerkedjenek meg ezzel, és tanuljanak zenét. És ez egy nagyon szuper ötlet volt minden szempontból is. Ki volt a szigorúbb szülő? Anyuka vagy apuka? Anyu. De, de nem mondanám szigorúnak. Tehát, hogy nem, nem mondanám különösen szigorúnak. Igazából ahogy a helyzet éppen megkívánta, mert volt, tehát hogyha attól függ, hogy a baj milyen magasra hágott, mert bizonyos szintekig anyuharagja bőven elég volt és megoldotta a dolgot, de amikor igazán nagyon magasra került a léc. Tudsz-e ilyen esetre példát mondani? Én nagyon szentimentális gyerek voltam már, mert nagyon fiatalon is nagyon, nagyon, nagyon mély szerelmeket tudtam megélni, és hát egy alkalommal akkor még vonalas telefonunk volt, vonalas telefonunk volt, és, és Hát nagyon megtetszett egy lány, akivel, akivel minden áron szerettem volna beszélgetni. Hál' Istennek is velem egyébként, tehát ez nem egy egyoldalú dolog volt, de lényeg az, hogy, hogy, hogy hát én süttyomba folyamatosan rájártam a vonalas telefonra, mert a, mert a főső szinten is, mondom, a szinten is, és akkor mindig annál a telefonnál voltam, ahol éppen a környezetemben nem volt senki, és akkor, hát én fölhívtam a lány telefonon, és akkor beszélgettem vele mindenről is rengeteget, és én nem, azt hiszem, nem realizáltam azt a tényt, hogy ez a, tehát, hogy ennek, ez, ennek, tehát anyagi vonzata van, de ez, ez nem biztos, hogy a legjobb. És hónap, eltelt egy hónap rá, és akkor jött az, hogy megérkeztek a számlák, ugye, hogy mi mennyi, és én Isten látja lelkemet, én tényleg, én nem gondoltam, tehát én nem gondoltam, hogy főse se szerintem, hogy mennyit beszéltem akkor telefonon, és, és amikor anyuért kérdezték, hogy, hogy ki telefonált ennyit, meg ilyesmi, én, én tök szintén azt mondtam, hogy, hogy én nem, tehát, hogy nem, tehát én nem, nem gondoltam, hogy én annyit... Aztán kiderült, hogy de, mert anyuék utána kérdeztek ennek a dolgot, mert ugye senki nem mondta, senki nem akarta bevallani, hogy, hogy ilyen sokat telefonál, és én nem, nem bevallani nem akartam, hanem nem gondoltam, hogy ilyen sok lett, és ezért azért mondtam, hogy nem. És lényeg az, hogy, hogy anyujék utána kérdeztek a telefonszámnak, és sose felejtem el azt a pillanatot, amikor, amikor fölolvassák ezt a telefonszámot, és akkor <tosz> kiderült, hogy az, az, az engem... Engem, hú, ott, ott, hát ott nagyon mérgesek voltak rám.
0: Ekkor hány éves lehettél?
1: Szerintem tizenkettő, ahogy így, nem is tudom. Szóval az a lényeg, hogy amikor nagyon-nagyon-nagyon amikor, amikor mérgesnek kellett lenni, akkor apu tudott egy olyan tekintetet felvenni, ami hú, az olyan volt. De, de, de azt gondolom, hogy alapvetően nagyon kedvesen, aranyosan kezelték ezeket a dolgokat. Mindig nem kell itt semmi brutális dologra gondolni, tehát ja, aranyosan
0: kedvesen, hát ahogy, ahogy a rossz kell néha, néha bánni kell. Elárultad nekünk azt, hogy édesanyád kémia tanár volt. Tanított ő téged valaha? Igen, az
1: ötvös József általános iskolában tanított engem édesanyám. Ugye ennek van egy különlegessége, az még hogy engem tanított a bátyámnak, még osztályfőnöke is volt egyébként, szóval, hogy ez, ez ilyenkor nagyon fura, bár gyerekként azt hiszem, nem tulajdonítottam neki olyan púde dolgot, hogy most ő tanít engem. Hogy
0: hívtad édesanyjádatat is korábban?
1: Hú, hát erre megmondom őszintén, nem emlékszem erre a szituációra. Mert ugye általában az volt, hogy Marika néni, ugye ez, ez volt a, az általános, de én szerintem csak szimplán jelentkeztem, és akkor... De ezt ez, ez nem, 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 nem emlékszem pontosan, hogy 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 hívtam. De mondom, nem volt ebből semmi exém, és ugye nem is jártam olyan sokat hozzá, mert, mert én elmentem egy hatosztályos gimnáziumba, és akkor az ugye ötödik-hatodikat lejártam általánosba,
0: és akkor onnan már mentem tovább. A gyermekkorodat végig kísérték a tanulmányok. Milyen zongorista voltál? Gyakoroltál? Szerettem zongorázni,
1: és gyűlöltem gyakorolni. Ez úgy nézett ki, hogy Attól függ, hogy mit kellett játszani, vagy mit kellett gyakorolni. Ki volt a zongoratanárod? Linda Magdinéni volt, illetve eleinte Kovács Andinéni, és aztán, és aztán már nem is tudom, hogy mikor, talán más, harmadikba, vagy valahol ott kerültem át Linda Magdinénihez, És ugye Esztergumi Zsoltnándor alapfokú zeniskolába jártam én. Hát ott tanultam jó-sokáig egyébként zongorázni, tehát amit, amit lehetett egy alapfokú zeniskolába kérni, hogy az ember tanuljon. Nem is tudom hány évet tanultam, tíz évet, hanem na- nagyon sokáig zongoráztam ott. És én nagyon, tehát, tehát magát a zongrázást én nagyon megszerettem, viszont ha nem sopend kellett gyakorolni, akkor, akkor, akkor én nem. Tehát nagyon, na ilyen szempontból kijön az, hogy mennyire voltam rossz gyerek, illetve lusta gyerek voltam borzasztóan. Simán előfordult az, hogy, hogy egy-két hétig nem gyakoroltam az égvilágon semmit, és akkor magninéni mindig, mindig mondta, hogy nem, most. Tehát ugye azt hiszem, hogy tanárként az ember rögtön látja, ezt, ezt rögtön tudja, hogy egyik óráról a másik órára változott, te bármi is. És akkor Először nem mond semmit nagyon kedvesen aranyosan. A következő órán már már úgy szól, hogy de hát tudod, hogy itt megbeszéltük, hogy ez az a maz, és akkor a harmadik órán már rád szól, hogy na, tenni kéne valamit. Na és akkor ilyenkor az ember borzasztó rosszul érzi magát, és akkor fordult az elő, hogy leültem egy, egy-két órát zongorázni, és hirtelen minden ment. Amikor nekiáltam normálisan gyakorolni, és, és vagy, vagy ha Chopinről volt szó például, hogy valamiért annyira nagyon szerettem, hogy az se zavart, hogy még nem megy. Tehát a gyakorlásban ugye az embernek az agyakereszt áll, de valamiért Chopinnél egyszerűen annyira nem érdekelt, hogy tényleg órákon keresztül tudtam ülni egy-egy, egy-egy darab fölött folyamatosan, és amikor ezek a dolgok megtörténtek, akkor akkor látványosan sokkal
0: jobban ment az egész. Azt tudni kell rólad, hogy ha te zongorát látsz, akkor odaülsz hozzá, és elkezdesz játszani rajta. Miért van ez? Engem nagyon kikapcsol,
1: és mai napig nagyon szeretek odaülni a zongorához, az nekem egy ilyen, ilyen lelki kötelék, vagy valami ilyesmi. Mindig, szeretem, mindig szeretek rajta játszani. Hogyha próba közben... A reptéren, a, a, valahol találok egy zongorát, kvázi úgy ülök oda, hogy hát ilyen vagyok zongorista, nem, nem is akarok semmi, én most csak én most kedvem van játszani, akkor az, akkor az működik, akkor, akkor, akkor el tudok játszani dolgokat. Ha egy-egy hiba benne van, na hát akkor nem, nem koncert van, viszont abban a pillanatban, hogy azt mondják, hogy na, koncert téve egy zongora, és most következik Erdős Attila, és eljátsza az XY-t, Konkrétan tudok egy jó példát is mondani, ami, ami, ami megmaradt gyerekként, hogy, hogy én hol, hol éreztem azt, és hol döntöttem el én magam azt, hogy én ezt nem, nem fogom tudni csinálni. Ez Chopin-nek a kezdúrváccere volt, amit egy tanszakin kellett előadni, hatodik nem tudom, az iskolában, vagy a zeneiskolában. Ott fordult az elő, hogy a tanszaki előtt, még mielőtt elkezdődött volna az egész koncert, ugyanúgy bendült a közönség már. De én, még úgy beszélgettek meg, el volt hogy nem indult el hivatalosan, én gyorsan kifutottam az ongarához ilyenkor még így lehetett plüntjögni rajta, és elkezdtem eljátszani az első oldalt, ami a, a, ennek a valcernek a, a nehezebbik része, és tök simán kifutott a kezem alól, nagyon jó volt, tehát nem volt vele semmi baj, ugyanúgy ott ültek, valaki lehet, hogy figyelt, valaki lehet, hogy nem, Na, és akkor ez megvolt, és akkor jött az, hogy, hogy a koncert vége felé, akkor ugye jönnek a nagyok idézőjelbe, az idősebbek, hogy akkor lehet jönni, és akkor Erdős következik. És én kiültem, és porzalmas volt az az első oldal. És ne, nem úgy ültem ki, hogy, hogy jaj, megnyugodtam, hogy ez már, tehát hogy mert tudtam, hogy előtte már ne Nem, egyszerűen normálisan, ugyanúgy, mint bármely máskor. Kiültem, és egyszerűen a, a, az ujjaim annyira... Tehát az újam hegyei, az új hegyeim, azok elkezdenek izzadni, csúszni a billentyűkön, és, és egy ilyen erőtlenség, vagy valami ilyesmi leszúr lesz rá a kézfejemen. És olyan, hogy ne, nem, egyszerűen nem tudtam vele soha mit kezdeni. És, és akkor kimentem, és ahogy én azon az első oldalon átbukdácsoltam, valahogy de, nagy nehezen, hát az valami förtelmes volt.
0: Mi következett ezután?
1: Az következett, hogy átmentem énekelni. Az Esztergom zeneiskolát nagyon-nagyon szeretem. Szerettem és szeretem is. Nagyon, nagyon sok mindent köszönhetek annak az intézménynek. A zenétől kezdve a barátokon át nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. Rengeteg zenetáborba jártam ott, és azok nagyon fantasztikusak voltak, és, és meghatározóak a, a gyerekkoromból. Ezért is lehet az, hogy ugye ott abba hagytam a zongarát, de hát még, még, tud, még, még lehetett hogy mire járni, és akkor jött az ötlet, hogy akkor énekeljek. Mert hát kórusba a gimnáziumban énekeltem, tiszta hangom az úgy kb. volt, hát akkor miért ne? Ilyet még nem csináltam. És akkor elmentem Dunai Éván énekelni, aki nagyon kedves aranyos volt, nagyon jól éreztük magunkat minden órán, azt hiszem szétröjögtük az anyunkat, (gül) kedves volt, és hát így megismertette velem itt a a, a műdalokat, meg meg úgy egyébként, hogy ez körülbelül micsoda. És akkor ugye jött az érettségi, hogy, hogy most már valami irányt kéne szabni, és én annyira nem Annyira nem tudtam eldönteni, hogy hogy mit csináljak. Színművészetén gondolkodtam, de borzasztóan nem éreztem magamban elég önbizalmat ahhoz, hogy én én elmenjek egy színműre felvételizni egyáltalán. Ez most nem azt jelenti, hogy az opera felé több önbizalmamot nem, tehát egyáltalán nem, hanem csak annyi volt, hogy azt mondta nekem az Éva, hogy ő is látja, hogy nem, nem tudom az irányt, hogy akkor próbáljak meg egy konzit, egy Bartók konzervatóriumot, mint okály és képzésem, hogy hát ha fölvesz a briginéni magához, és hogyha igen, akkor ott, akkor ott majd ugye három éves a képzés, hát ott, akkor majd ott majd kitalálom. Tehát kvázi egy ilyen időhúzás jelleggel. Ha. És nekem nem volt jobb ötletem, és mert nem volt jobb ötletem ezért, és, és igazából ez a terület érdekelt amúgy, ez a zene, színpad, valami ilyesmi, de tényleg nem volt irányom, tehát engem tényleg irányba raktak, hogy mennyi akkor arra, és akkor azt mondtam, hogy jó. És hála jó Istennek fölvettek engem a, a konziba, de se felejtem el Briggy néninek az arcát, amikor először
0: énekeltem neki. De azt meg kell, hogy említsük, hogy a Bartok konzi az ország első számú konzia, ahol azért nagyon magas szintet követelnek az énekesektől. Mennyire dolgozott benned az, hogy neked meg kell felelni, mint Önmagad felé, mind a briginéni felé, mind pedig az intézmény felé, hiszen ez az az intézmény, ahova tényleg nagyon nehéz bekerülni, és igenis, hogyha itt valaki végez, akkor nagy valószínűséggel a pályára fog kerülni.
1: Onnantól kezdve, hogy én a konziba bekerültem, folyamatos önmegkérdőjelezések sorozata volt nekem az egész, egészen a Zeneakadémia végéig amúgy, mert ilyenkor persze az ember látja maga körül, hirtelen bekerül nagyon sok zenész közé, akik a zenéhez sokkal jobban értenek, mint ő maga, és egyre több énekes lát, egyre több embert lát a szakmából, és akkor pláne, ha, ha én eleve úgy érkeztem oda, hogy én nem gondoltam volna, hogy énekes legyek, vagy ilyesmilyen foglalkozzak, akkor pláne Beérkezve ennek a kapujába, még inkább egy több kérdés merült föl bennem, hogy én ezt csinálhatom, van-e nekem helyem itt, elfogadnak-e úgy vagy sem. És azt hiszem, hogy első körben, ami, ami által én. én megvethettem a lábamat a színpadon, mondjuk a, például a konziban, meg azt hiszem a Akadémián is. Az, az a fajta ilyen életigenlés, vidámlás lehetett, amit a színpadon attól még, hogy, hogy előadás van, nem felejtettem el, és őszinte tudtam maradni. Azt hiszem ez, a, ez, ez volt a nyitja első körben a színpadi létemnek. Azt hiszem nem a hangom. Tehát nem, nem, abszolút nem a hangom volt az, ami, ami, ami azt mondatta a tanáraimnak, hogy de igenis
0: nekem valami ezen a téren kell nem és csinálnom. Milyen hangulatok voltak az órák Kovács Brigittával és Jász Brenyi Liliannal? Nagyon vidámak. Nag-
1: nagyon, nagyon, mert Briginéni elképesztően közvetlen volt, meg Lilian is, és ő, őket nagyon... Nagyon jól rezektek együtt, mindig nagyon jó, jó hangulat volt, és ők bepróbálták feltörni a, az én kis diómat, hogy akkor én most én mi vagyok, mi, mi, hogy, mit tudok énekelni, mit nem tudok énekelni, mit miért tudok énekelni, mit miért nem tudok. Hagytad magad? Fogalmam nem volt az egészről. Hát én abszolút megbíztam mindig is a tanáraimba, meg abba, hogy ők jobban tudják, ők majd úgy terelnek, hogy csinálja így, és akkor azt, hát ennél többet nem tudom csinálni, mint hogy megpróbáltam úgy csinálni, ahogy mondják. És ekkorra már az a fajta lustaság, ami bennem volt például a gimnázium alatt, vagy az ongorával kapcsolatosan még ilyesmi, azt hiszem, hogy azt elkezdtem
0: már kinőni. Egy énekes számára az, amikor gyakorol, amikor skálázik, az milyen tevékenység? Az egy ilyen önismereti
1: munka, biológiailag is, meg lelkileg is, hogyan bírja az ember rá a a szájpadlását arra, hogy akkor az fölemelkedjen, meg és akkor áll az ember a tükörrel szemben, egy idióta hülye fejet vág és ordít. Nyugtassam magam azzal, hogy ebből majd művészet lesz. Szóval ez annyira nem, nem volt egyértelmű, és egészen és a zeneakadémián se volt számomra egyértelmű. Amihez hamarabb tudtam ö, kapcsolódni, és amiben azt éreztem, hogy könnyebben megközelíthető ez a zeneiség, meg, meg a, az, hogy hogyan csináljuk a dolgot, az a, a színpadi oldala volt, Mert valahogy a a dalok éneklése, vagy áriák éneklése, az több gondolkodási időt adott arra, hogy egy adott szituációt játszak színpadon. Mert prózaileg ugye ott elolvasod a szöveget, ott rögtön helyzetbe vagy, és rögtön csinálni kell. Zeneileg, ez egy sokkal elnyújtottabb folyamat, hogy éppen, éppen mit adsz elő, egy milyen, milyen karaktert adsz elő, ki, egy, egy szerelmes figurát, egy, egy éppen poénkodót, vagy bármi ilyesmit. Ott, ott egy picit több idő van, és szerintem ez nekem, anélkül, hogy észrevettem volna, nagyon sokat segített, hogy, hogy sokkal lassabban, kellett kibontakoztatni egy egy karaktert egy jeleneten belül, mert a zene erre lehetőséget adott, és a zene bizonyos szempontból sokkal részletesebb leírást tudott adni ezekről a karakterekről, nagyon sokat tudott segíteni, és ezekből jobban föl lehetett építeni, és én ezzel éltem is ezzel a lehetőséggel. És ez a része valahogy ebben én megtaláltam, a, az én, a saját kis módszeremet, vagy bármemet, amivel, amivel ha ki kellett menni egy konziba ö, ö, ugyanúgy vizsgázni, vagy, vagy fellépni, vagy aztán majd a zeneakadémiát, akkor, akkor ez a része, ez egy biztos alap volt, hogy ezekből a zenei dolgokból, a szövegből, nyilván a, a történet környezetéből én mindig össze tudtam rakni a, a, a karaktert,
0: és ezt nagyon értékelték. Egykori énekmesteredről, műsorunk korábbi vendégéről, Kovács Brigitáról azt ugye tudni kell, hogy ő az operett világából is érkezett a konzervatóriumba tanítani. Énekeltetek-e operett dalokat, operett áriákat? Most, ha visszaemlékszem, nem énekeltünk operettet. Vagy
1: énekeltünk? Nem rémlik, hogy operettet énekeltem volna a Bartok konziban. Ez így nincs meg, de aztán ö, nyilván én is ö, tisztában voltam vele, hogy Briginéni énekelt itt az Operett Színházban, és hát rengeteget sztorizott róla, de valahogy, mivel, mivel a Zeneakadémia volt az irány, talán a Zeneakadémia Master 1-2 környékén. Én nagyon sokáig eszembe se jutott, hogy én, hogy én nagyon szerettem egyébként az Operetteket. Mindig például a Kálmán Imre filmet, azt imádom a mai napig, és, és mindig elgondolkodtam rajta, hogy, hogy a jányok a jányokat énekelni, Az az milyen milyen nagyszerű dolog, és olyan jó lenne ezeket énekelni, de a zeneakadémián csak egyszer-egyszer énekeltünk egy-egy operettet, nem volt betiltva, tehát semmi ilyesmi, néha énekeltünk, de alapvetően ugye az
0: irány az egyértelműen az opera, műfaja volt. Hogyan és kihez kerültél a Zeneakadémiára, illetve mit adott számodra ez az intézmény? Fú,
1: nagyon sok mindent. Hát, Briginénivel, ugye, a konziban törtük a fejünket, hogy mi legyen, hogy legyen, és volt egy ö, énekverseny, egy országos énekverseny, ahova elmentünk, ott lehetett találkozni a Zene Akadémia tanáraival, ők ültek a zsűrivel. Többek között évával. Én ugye, én zongoráztam, én nem nagyon voltam otthon az operákban. Tehát én, én jöttem, énekeltem, próbáltam megfejteni, hogy mi ez az egész, de alapvetően én, én nem, nem volt az életem része az opera, mint olyan. Sőt, még azt is mondhatnám, hogy gyerekként talán egyszer-kétszer, ha voltam a, a, az operában, azt hiszem pont egy Wagnerre ültem ültettek be, és bementem, is csak azt láttam, hogy nem értek az egészből semmit. Nagyon hosszú, játékilag olyan sok minden számomra nem történik, tehát hogy lépnek egyet jobbra, kettőt balra, és nagyon küzdenek a hangok, illetve, de ezt most jó értelemben, hogy úgy megéneklik a hangsúly, és tényleg szép, de hogy elnéztem jobbra, és tényleg egy bácsi mellettem aludt. Tehát el- elaludt az előadáson, és ebből nekem így összeállt egy ilyen általános kép, ami, ami nyilván fals, tehát ez, ez nem állja meg így a helyét, ez akkor van, ha az ember nem néz utána, nem foglalkozik vele semmit, és egyszer csak így beül, hát ez nem egy ilyen műfaj, tehát ez, 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 ez en, en, ehhez igenis a nézőnek tennie kell, és, és akkor így együtt, együtt jön a katarz, és úgymond. Na és lényeg az, hogy, hogy Marton Éva ugye ott ül a zsűriben, én Hát, ha, ha valaki nevét nagyon sokszor hallottam, és, és úgy hallottam, hogy, hogy úgy, nem azt mondom, hogy rettegtek tőle, de hogy, de hogy az ő véleményétől, gondolatától, mert hiszen, hiszen jelentőség teljes és, és, és fontos, mindenki úgy volt, hogy, hogy hú, ha hát Marton Éva művésznő, akkor, akkor majd ő megmondja, és akkor mi lesz. Hát, hogyha van karrier, amit, karrier, amit csúcsra lehet járatni, és és nincs fejebb, az Martonéval érte. Tehát ő mindenhol énekelt, mindent is. És akkor én így ültem, hogy na, hát ha itt van nekünk egy Marton Éva. És én éppen azon gondolkodom, hogy én most akkor énekes legyek-e, vagy sem. Hát ha valaki meg tudja mondani azt, hogy nekem ezt lehetett csinálni, vagy sem, akkor az Marton Éva lesz, nem? Hát ez... És akkor elmentünk erre az énekversenyre. Az volt a lényeg, hogy az énekverseny keretén belül, a produkciók után, meg azt hiszem az eredményhíretés után lehetett beszélgetni az ottani zsűrivel. És akkor leültünk Marton Évával beszélgetni. Brigini néni ült mögöttem, mint védő angyal, tyúkanyó. A Marton Éva azt a nagyon szuggesztív, nagyon mély, jó értelemben szúrós tekintetét, ahogy rám nézett ott az elején, az beleégett a retinámba, és akkor megkérdeztem igazából arról, hogy, hogy én ez hogy most mit gondol, hogy gondol, és a, tehát, tehát abszolút ilyen, ilyen kedvesen, pozitívan, kimérten reagált a dolgokra, és megemlítettük neki, hogy én mennék a, mennék a zeneakadémiára, hogyha van rá lehetőség, és akkor először még azt mondta, hogy még azt hiszem, hogy
0: ezzel várjak. Mi történt ez után?
1: Ez a része, hogy alapvetően pozitívan reagált, bennem azt eredményezte, hogy jó, akkor ezt meg lehet ezt azért próbálni, ez nem annyira esélytelen dolog. Mármint a akadémiai felvételit. És akkor az OK és képzés második évében felvételiztem a Zen akadémiára. és ott meg lehetett jelölni, hogy az ember kihez szeretne, hogyha van lehetőség felvételni, és én természetesen ott jelöltem meg, mert hát már az énekversenyen is ugye volt erősz és úgy, 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 úgy piszkálta az ember. Hogy hogy, hogy, hogy hogy na, na akkor a tanárnőhöz, ha már így, így volt szerencsém vele még akkor vajon, vajon akkor oda lehet-e jutni? És hát felvett magához a tanárnő, és akkor voltam úgy, az volt az első olyan, olyan visszajelzés nekem az élettől, hogy, hogy jó, akkor ezek szerint van egy feltételezés, egy, egy, egy igazán valid, tök egyértelmű feltételezés számomra, hogy igen, én itt lehetek onnantól nem oldódott meg az önbizalom hiányom és a, a az önmegkérdőjelezésem igazán mert onnantól meg a hanggal való küzdelem a hangommal való küzdelem az hogy az hogy valami értékelhetőt csikarja ki magamból azon kívül, hogy most jó rendkívül vidám, vagy éppen szomorú vagyok a színpadon, és ez hál' Istennek a közönségei, de hát hogyha ezt értékelhetetlen hanggal teszem, akkor most akkor mit csináljak? Tehát akkor az így nem jó. És onnantól egy ilyen elég küzdelmes út,
0: út indult el, hogy a, a zeneakadémiára bekerültem. Milyen volt Marton évával az együttvaló felkészülés a pályára? Kemény? Nehéz? Mondanám azt, hogy nagyon kemény órák voltak, mert ez valahol igaz
1: is, de közben meg... Tehát talán önnek egyébként egy nagyon nagyon jó humora van. Hogyha az ember kellő határozottsággal áll az órákon, akkor azt, hogy nagyon el, és akkor és akkor feloldódunk mindannyian, és akkor egyébként nagyon jókat lehet vele nevetni. Viszont, mint diák, tehát az, hogy felkészületlenül érkezel, hogy, hogy hiányzik egy kottád, hogy nincs kinyomtatva, nincs összeragasztva a kotta, amit a Gyökér Gabriella a tanárnő elé raktam, aki akkor repetitorom volt. Ezek olyan apró dolgok, amit nem tűnik nagy vasizdásznak, mert, mert nem az. De közben pepecselős dolog, az ember figyeljen rá oda, és vigyel oda a tanárnőnek, meg, meg mindenkinek is a kottát, meg ilyenek, de hogyha ezek véletlenül hiányoznak, nem olvasható, nem megfelelő, meg ilyesmi, akkor, akkor az, az egy elfogadó fogadhatatlan dolog volt. Az alapvető tisztelet megadása a tanárnok felé, és hát az, hogy mit csinálsz, és hogy gyakorolsz e óráról órára, az ember azt kapta vissza, amit, amit az adott órán csinált. Tehát, hogy ha, ha nem sikerült, akkor annak függvényében, hogy ez mennyire nem sikerült, kapta meg az ember azt, hogy hogyan szólt hozzá a tanárnő. Tehát, hogyha valami borzalmasan rossz volt, akkor, akkor azt érezted, hogy az az. És igen, a tanárnőnek van egy nagyon hatás az ott ö, vélemény véleményformázása, egy, egy, egy olyan jelensége, ami, hogy ha, ha nagyon keménynek kell lenni, és, és keményen kell fogalmazni, akkor ő fogja, és keményen fog fogalmazni, és el fogja mondani neked, hogy, hogy akkor. Ez most olyan, hogy pálya elhagyás, tehát, ha meg a következő órán viszont olyan mutatsz, hogy, hogy, hogy rendben van, akkor annak megfelelően meg fog dicsérni, és azt fogja mondani, hogy na, ez az, fejlőttél, látod, hogy sikerült, látod, hogy, hogy, hogy meg lehet ezt oldani, ott van benned, és képes vagy létrehozni ezt a, ezt a hangot, ezt az ívet. A Zeneakadémiai időszakban voltak-e idegtépő pillanatok? A Zeneakadémában kerülve az volt borzasztó idegtépő, hogy első évesként például amikor elkezdünk énekelni egy áriát, és, és fél oldalt nem haladunk egy, egy órán. Tehát nem az, hogy végén, Talán jó, egyszer meghallgatja, egy vég hallgatja, hogy hol tartunk, jó? És akkor nekiállunk dolgozni. Az, hogy ütemről ütemre megyünk, ami teljesen helyen van, tehát én nem, nem azt mondom, hogy ez a baj lenne, csak mint érzet, hogy, 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 hogy hol tartok én, hogyha, hogyha tényleg ütemről ütemre haladunk, és próbálunk rájönni arra, hogy hogy szól majd úgy zöngésen, hol hol kell nekem énekelni ahhoz, hogy ez beénekeljem a teret, hogy, de úgy egyébként stílusilag is ö, megfelelő legyen. Akkor a szövegkiejtés, egy olyan, olyan részletebe menő munka indult el, amire én nem voltam felkészülve, és nem azért nem voltam felkészülve, mert mondjuk a konzibabriginéniék ne szöszmötöltek volna hasonlóképpen, csak ott más volt a, a cél. Egy konziban nem, nem, nyilván persze azt, hogy megtudna az ember énekelni, de hogy, de hogy ott készítgetik az embert arra, ami majd a zeneakadémiá lesz. Tehát én nekem ez nagyon gyorsan jött. Én tanultam zongorázni, onnan egyszer csak jött, hogy énekeljek, két év konzi, és már rögtön ott találtam magam, hogy a nyakamba szakadt egy zeneakadémia, és akkor itt jön az, hogy az ember szól zenelméletből zeneelméletből, zenetörténetből, hogy áll. Én ugye nem nem készültem úgy erre és az életemnek a része a zene az annyiban volt, hogy chopin imádtam, rengeteg zongora művet hallgattam, de aztán ennyi. És ott az ügy hirtelen, hirtelen nagyon sok lett, és ez a sok szöszmötölés ez nagyon megnehezítette ott a, a, a dolgokat, és hát a tanánő kőkeményen nem hagyta, hogy én itt szentimentáliskodjak, vagy mindenféle bajom legyen, vagy ilyesmi, hanem akkor kőkeményen behajtott rajtam mindent, és igen, voltak olyan óráim, amikor, amikor borzalmasan éreztem magam, hogy nem sikerül megcsinálnom, és, és akkor meg is kaptam, hogy ez így rossz. Nyilván ennek különböző szinonimai is vannak. De a mai napig azt gondolom, hogy, hogy ennek abszolút építő eredménye lett. Szóval a tanárnővel
0: nagyon, én, én nagyon szerettem vele dolgozni, és és jó volt. Mi az a csomag, amit te kaptál a tanárnőtől a Zenakadémián, és mind a mai napig az Operett illetve az Operaházban ezt használod?
1: Hát a folyamatos elemzés az biztos. Tehát az, az egyfolytában, és minden olyan dolog, amit ő nekem, amit ő nekem a Zenakadémián elmondott, amit én nem, nem, tehát felfogtam, hogy miről beszél, de alkalmazni nem tudtam még, mert... mert, mert talán a tényleg a, a zenekadémia utolsó, tehát az ötöd évre jutottam el oda, hogy abból, abból, amit ő nekem négy éven keresztül ott mondott, vagy öt éven keresztül ott, ott valamit végre megértsek, és jön egy ilyen ahá! Érzet. Hogy az, amiről ő beszélt, vagy az, amit ő át akart nekem adni, azok ezek a dolgok voltak, és ezek az aha felfedezések vannak most a színpadon. Elméleti síkon az ember egy darabig ezt tudja tanulni, de ez egy gyakorlati szakma. Tehát ezt csak és kizárólag előadásról előadásra, produkcióról produkcióra csiszolja az ember, és, és egyszer csak rájön. És az, amit a tanárnőjék elmondtak nekem, azok így jönnek így vissza bizonyos pillanatokban, amikor, amikor újra és újra próbálkozom, hol ezzel szerepel, hol azzal, és, és próbálom folyamatosan csiszolni az egészet, akkor ott jönnek az emlékek, hogy, hogy erről beszélt a tanárnő.
0: Vajon mi lehet az oka annak, hogy a Zeneakadémiáról szinte egy időbe kerültetek át a Budapesti Operett Színházba, Bojtos utcával és Kisdiánával? Nekem azt mondták,
1: hogy lesz az Operett egy meghallgatás, és akkor így úgy döntött a a zeneakadémia, hogy akkor elhoznak minket egy meghallgatásra. A meghallgatás azt hiszem az az, az, a, az ötöd év végén volt, nem akarok hülyeséget beszélni, nem emlékszem, az ötöd év végén tavasszal, mintha nekem ez rém lene, Akkor jöttünk el így mind a, az operatanszakosok, és akkor kellett itt énekelni, verset mondani, táncolni, ilyesmi, és akkor a, emlékszem rá, a Díny és Dánielék ültek itt, és ők, ö, nagyon jót kacagtak a felvételin, és akkor azt hiszem, hogy ők szimpatizáltak velem annyira, hogy azt mondták, hogy akkor mi lenne, ha kipróbálnánk ezt az erdős gyereket. <laughs> és, és hát ővelük is nagyon jó, mert ugye ővelük is kezdtem el ugye, a szavélyeit is, meg a kékszakát is. Nem, nem tudom, hogy a zenekadémia mi, mikor döntött úgy, vagy, vagy a zenekadémia tanárai mikor döntöttek úgy, hogy, hogy érdemes lenne egy ilyet csinálni. Nem tudom, hogy azóta volt-e hasonló mert tényleg ezekről ezekről én nem nem tudok. Nekem nekem azt mondták, hogy ó, lesz egy meghallgatás, szuper, megyek, és akkor jöttem. De hogy ez a háttérben hogyan
0: hogyan zajlott, ezt nem tudom. Lediplomáztál, operaénekes diplomát szereztél, mi történt ezután veled? Hát egyrészt
1: nagyon örültem, amikor amikor, amikor operaénekesé váltam, szuper dolog volt. Hát hála a jó Istennek. Én 17-ben lediplomáztam, és, és a diplomámnak a nyarán. Már ugye itt voltam, és Szevijai Borbélyoztunk az Operett Színházban, és akkor én már tudtam azt, hogy az operában az állarcos bálban leszek Cristiano, avagy Silvano, melyik, a vagy Silvano, a függ, melyik előadásnak, de hogy, de hogy az is egy nagyon mini matróz szerepem lesz, és uh, tudtam azt, hogy majd majd lesz, majd majd tavasszal én, én jövök majd az operába, ez az egy pici szerepen, mondom, szuper. Na, és akkor nyáron lement a Szevijai, és Ősszel kaptam egy üzenetet az Operaháztól, hogy a hugenottákba hugenottákba be kéne ugrani. Hogy most kiesett ki, mint fogalmam sincsen, de hogy oda be kéne ugrani, és akkor énekelni kéne egy, egy urat mérült. És hát nyilván, hát most persze, hát épp rá értem, tudod, <gül> hogy akkor hogy azt megcsináljam, és hát akkor őrületesen nagy ö, ö, szövegtanulásba kezdtem, mert annak ellenére, hogy ez egy, tényleg egy kicsi mellékszerep, tehát semmi de olyan iszonyatos mennyiségű dumált az az ember, hogy hogy így hirtelen ott, hogy franciául makogjak, meg, tanuljam meg gyorsan, és akkor álljak be, és borzasztan éreztem magam a, a próbákon is, és és az hiszem, nem is nagyon jutottam el igazán a végéig, tehát hogy, hogy én sem voltam magabiztos a szerepben, meg sem, tehát hogy, hogy annyira váratlanul ért, meg, meg, meg nem találtam ott hirtelen a helyem, de, de azért sikerült abszolálni a, a, a dolgot, és akkor utána már a, a, abban az évadban jött a kék szakál februárban és akkor utána akkor annak a próbáim volt amit az operetcinál és amikor lement a kék szakál akkor utána kis szünettel jött az állartozásból és így innen től valahogy valahogy magától a- alakultak a dolgok hogy akkor, akkor
0: Jön a következő darab, akkor menjek ide-oda. Mennyivel másabb énekelni az opera közönségének, mint az opera közönségének? Más a habitus, más a hozzáállás? Egyáltalán van különbség a kettő közt? Én azt gondolom, hogy nincs. A
1: habitus, meg a hozzáállás, meg, a, meg az egész, én azt gondolom, hogy ez, ezek testvérműfajok abszolút, sőt, nagyon sokban hasonlítanak egymásra, és ugyanazzal az elánnal, és ugyanazzal a játékkal, és ugyanazzal a, a közlési szándékkal kell hozzáni mind a kettőnél. Nyilván tapasztalati szinten nálam a különbség abban van, hogy az operettinházban már ki tudtam azt próbálni, tudom milyen az, amikor, amikor nagy szerepet kell csinálni, amikor, amikor az ember elvisz egy előadást a hátán, hogy az milyen, és akkor, hogy viszonyul a darabhoz, az előadáshoz, a közönséghez. Az operaházban ilyen még nem volt, de azt gondolom, hogy ott sem más a helyzet, annyi, hogy nyilván énektechnikailag, meg hát egy kicsit azért azért, azért van, van különbség, tehát ott az operaházban nyilván sokkal nagyobbak az énekelni valók, és ott úgy kell kifejezni magamat, míg ugye az operacínházban rengeteg a próza. És akkor megvan meg benne tánc, meg mit tudom. Tehát, szóval, hogy, hogy ott, ott, ott azért kicsit más a helyzet. De azt gondolom, hogy ha az ember az operett színházban mindent igyekszik magára szedni és gyakorolja, akkor iszonyatos mennyiségű mankót kap ahhoz, hogy az operában mihez kezdjen magával. Mert az operettnek a műfaja az ilyen szempontból tényleg mindent érint, mármint ami a, a szereplőket illeti. Tehát minden, ami színpadon van abból, abból mindenből van egy kicsi, vagy hol több.
0: Mindenben tud az ember gyakorolni és fejlődni. Te a zeneakadémián nem olyan szinten tanultál táncolni, illetve prózát mondani, mint egy színház és filmművészeti egyetemen egy színész szakos hallgató. Hogyan tudtad azt a szintet megugrani, mind táncban, mind prózában, hogy ez ne tűnjön ki, sőt, olyan magas szinten üzöd ezt, hogy senki nem gondol arra, hogy te, a akadémián operaszokon végeztél.
1: Kezdjük a tánccal. Én különösebben táncolni nem. Társas táncoltam még a gimnáziumban, de azt nem nem, tehát nem, tanultam én, úgy különösebben táncolni. Nagyon szeretek táncolni, meg tudok mozdulni, ha meg kell, de még mindig nem tanultam meg igazán. Mindig nagyon nyitottan állok hozzá, és hogyha ha meg kell oldani, akkor, akkor igyekszem a tudásomnak legmegfelelőbben megoldani, ez is ugyanúgy a maga módján fejlődik. Ugye ez ugyanúgy egy gyakorlati dolog, ahányszor találkozol vele, és ahányszor meg kell oldanod, ahhez képest fog ez az egész fejlődni. Hogyha ha, ha nagyon sokat kell táncolni, akkor nyilván az ember ebben úgy ugrik, hogyha kevesebbet kell táncolni, akkor kevesebbet ugrik. Én csak azt tudom mondani, hogy, hogy bármivel is találkozom szembe itt a házban, mindig ö, úgy vagyok vele, hogy remélem minél hamarabb kerül elém a dolog, <gül> valamint akár a koreográfia, vagy bármi ilyesmit meg kell valósítani, az annál jobb, mert, mert nyilván én mögöttem nincsen az a 5-8-10 évnyi nyi folyamatos mozgás és ilyesmi. Nem tartom lehetetlennek, nem is gondolom azt, hogy ne tudnám megoldani, de tisztában vagyok azzal, hogy úgy kb
0: kb. mennyire, mennyire tudok táncolni. A prózát, vagyis a szövegmondást, azt hogyan tudtad olyan szintre felhozni, mint egy olyan kolléga, aki már négy vagy öt évet tanult a színművészeti egyetemen, ilyen típusú tárgyakat?
1: A, a prózai része az egy nagyon érdekes dolog. ez egy nagyon érdekes dolog. Azt hiszem, hogy, hogy sokkal hamarabb tudtam én erre ráhangolódni, mint, mint az éneklésre, úgymond. Ez talán abból is fakad, hogy a zeneakadémián ugye nagyon sok mindent oldottam meg ö, színészi szempontból. És ez volt a, a, az egyetlen egy olyan dolgom, amivel be tudtam úgy csomagolni a produkciómat a közönség, illetve a tanári kar felé, hogy, hogy mégis annak ellenére, hogy lehet, hogy zeneileg nem volt jaj, de jó, de legalább a játék. És ez a fajta, de legalább a játék, ez már-már a Zene Akadémián is egy olyan érzetem lett, hogy azt nekem nagyon, tehát ha, ha valamit nekem nagyon fixen biztosítva mutatnom kell, mert az egy, az egy nagyon fontos dolog az én személyemben, ott az intézményem belül, az ez a játékbeli dolog, és ezzel én, mivel én ezt így realizáltam, és nagyon sokat foglalkoztam vele, és szóval sokkal könnyebben a adja magát, hogyha a színpadon meg kell szólalni. Nyilván nem mindegy, hogy milyen mélységű dolgokat kell, meg milyen milyen színskálán kell tudni ezeket csinálni. Nyilván egy prózai színész sokkal színesebb skálával rendelkezik, és sokkal svájci bicskább ilyen szempontból. Én nem, de azt azt tudom, hogy nem tartok tőle, és és valamiért azt érzem, hogy, hogy hamarabb jövök rá arra, hogy prózában... Ha meg kell találni egy, egy, egy karaktert, akkor én azt ki tudom magamnak túrni, ki tudom turni a gesztenyét, úgy, hogy, hogy az rendben legyen.
0: Mi az a három szerep itt a Budapesti Opera ami nagyon fontos a te számodra?
1: Hát az egyik az Bóni, csárdás királynő. Miért? Azért, mert ez volt az első olyan, olyan szerepem, ami, ami már-már főszerep, majd, hogy, nem, majd, hogy nem főszerep. ki a el ezt az előadást. A Bóni az, az annyira az előadásnak a motorja, hogy az volt a, a, az első ilyen nagyobb volumenű dolog, amit, amit nekem abszolválni kellett. És ez ott nem is, nem is annyira a zenéről, tényleg, tényleg a prózai részéről szólt, amiről most az előbb beszéltünk, hogy hogy, hogy lesz ez igaz, hogy 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 tudok én nem hamisan szólni prózában, hogy tényleg én én a zene felől jöttem, mert ha ha nem tudsz színészi értelemben úgy prózát mondani, akkor az a bónin, az az látszik. Ha az nem megy, akkor az nagyon sok mindent eldönt.
0: Lehocki Zsuzsa nagy lelkesedéssel és tisztelettel mesélt rólad, illetve az Orfeumágos a című operetről. Milyen érzés az, hogy egy ilyen színházi nagy ágyú elismerően nyilatkozik rólad?
1: Hát nagyon megtisztelő, örülök, hogyha ez, ez ha ez így így sikerült. Én ezeket nem realizálom így ám. Tehát ahány néző, annyi észrevétel, annyi gondolat, és az ember sose lehet ezekben biztos.
0: Bóni gróf karakteréről mondják azt, hogy a táncos komikusoknak ez a csúcs szerepe. Te is így gondolod ezt?
1: Nem nagyon tudok vele vitatkozni, mert tényleg a bóniban minden is benne van, ami egy egy táncos komikusnak találkoznia kell. Tehát ilyen szempontból tényleg az a... Az a, az, az a teteje ezeknek a, a szerepkörök, vagy ennek a szerepkörnek. Ki volt a stázid? Bojtos luca volt a stázin. Áruld de hogy hogyan becézed Lucát? Cincinek hívom a Lucát. Hát, ugye őt én már a zeneakadémiáról ismerem, és ismerem mind a rossz pénzt. És azt hiszem, ez mindent elárul igazából. Tehát uh, Lucának láttam uh, ilyen szakmai szemmel a, a mindenét, a lánkjét, föntjét. Amikor az ember uh, mondjuk egy ilyen, egy ilyen csárdás királynőben összekeveredik a másikkal, és és akkor együtt kell vibrálni, és dolgozni, és nem tudom én, akkor akkor az igenis számít az, hogy már ismeri hosszabb idő óta, és van egy egy zeneakadémiai közös múlt, mint a játékok, hülyéskedések, és ilyesmik. Én nagyon szeretek a színivel dolgozni, értjük egymást igazából. Tehát már annyiszor voltunk mi összerakva párbajta az Operettszínházon belül, hogy, hogy ez egy. nem mintha a többiekkel ne lenne megnyugtató összekerülni, mert nem erről van szó, csak, csak hogy ha a lucával kerülök össze akkor pontosan tudom azt, hogy hogy idézőelesen egy kicsit könnyedebbre veheti az ember a a, a színpadon létet, mert ismerjük egymást színpadon, és tudjuk, hogy hogy mik a poénjaink, mik mik, amire reagál a másik, mit engedhet meg az ember, meddig húzhatja a határokat. Tehát partnerként abszolút értjük, érezzük a másikat, és innentől kezdve, hogyha ránézek a, a... próbatáblára vagy éppen a műsorra, hogy akkor kivel leszek éppen össze, ott színi, jól van, akkor minden. Akkor, akkor, ott, akkor ott nem. Mert nyilván, hogyha ha többiekkel, akkor ott, a, ugye nyilván másik szereposztás, akkor ott akkor át kell filózni, hogy akkor ők hogy szokták csinálni, mi az, ami változtatni kell, mi az, amire figyeljek. És hogyha megváltoztattuk, akkor vajon a reakció mi lesz, akkor ehhez képest akkor én mit csináljak, de ne legyek sok. De akkor mi az, ami elfér, mi az, ami nem. És ilyenkor nagyon sok minden föl, fölmerül, hogy akkor a, hogy a kollégával hogyan hogyan tudjuk maximálisra hozni az adott szituációt, jelenetet. Lucával, ó, Lucával, na, Cini, szia, szia, ott találkozunk, és akkor ott megyünk, és akkor működik, tehát, hogy ővel ez, ővel ez másima.
0: Elkezdtük elemezni azokat a szerepeket, amelyek új közel állnak hozzád. Melyik az a szerep, ami második helyen van a te életed dobogóján?
1: Hát, Mágnás Miska, hát a Mágnás Miska az... Az, az olyan szempontból volt nekem egy nagyon érdekes dolog, hogy tehát az, amikor, amikor egy, egy olyan előadásba kerül bele az ember, ami már 20 éve megy, hát én akkor hol voltam 20 évvel ezelőtt? Hát otthon csücsültem. Azt is tudtam, hogy nem tudom, néztem a rajzfilmeket, hát mindenre gondoltam, csak arra nem. És, és akkor itt van egy 20 éves előadás, amit nagyon szeret a közönség. Verebes Istvánféle Mágnás Miska. Nagyon-nagyon nagyon szereti a, a közönség. Ismeri előről, hátulról, tudják a szöveget. Szerintem, hogyha random kiválasztanék a közönségből egy férfit és egy nőt, hogy akkor te vagy Miska, te vagy Marcsa, főmennek és elmondják. Eljátszák, mert, mert annyiszor látták. Na és amikor egy ilyen erőadásba Jön az a dolog, hogy te akkor beállsz, mint Miska.
0: Ráadásul olyan zseniális kollégák után kellett játszolni ezt a szerepet, mint például Peller Károly. Bajor
1: Imi, Imre. Jézusom, azt mondtam, hogy Imi. Miért mondtam ilyet? Nem is találkoztam vele. Én szerintem én ezt nem raktam össze igazából fejbe, hogy, ez, hogy én most tényleg így, így állom. És a kareszék is már mióta csinálják, uramisten! És akkor, és akkor a, a, az Oszvan megyek föl, és akkor ő lesz a, a nagymama meg, ami, és akkor lehozzuk. Tehát hogy, tehát, hogy tényleg... Tehát, hogy, tehát, hogy ez, nem, ezt így az ember nem. <gül> nem. Tehát, hogy próbálod elképzelni, de nem. És, és nincs is rá időd elképzelni, mert, mert nem, ezen nem gondolkodhatsz. A szerep van, a darab van.
0: Meg kell csinálni, kész. Ha már megemlítetted Oswald Marika nevét, akkor adódik a kérdés, hogy milyen volt vele egy színpadon játszani, egy színpadon alkotni.
1: Borzasztó megnyugtató tud az lenni, amikor ennek a, ennek a rendezésnek egy ikonikus alakja, ugye ő nagyon sokáig játszotta a Marcsát, egyszer csak odafordul, és azt mondja, hogy jaj, hogy, hogy, hogy ő nagyon örül, hogy én ezt, ezt csinálom, és, hogy ez, és és csak így ennyit, nem, nem ment részletekbe, meg semmi ilyesmi, csak így ennyit. És akkor az, az akkor azt mondatja veled, hogy akkor valami jó úton, jó úton haladsz mindenképpen. Ő bejön, és, és hoz egy ilyen nevető életérzést, ami, ami, ami mindig mindenhol működik. Ahogy ő ehhez az egészhez hozzá legyen az próba, nem kell ez előadásnak menni, tök mindegy. Ő egy ilyen jelenség. Ő mellette tényleg nagyon felszabadult lehet az ember. És, és, és ez egy
0: óriási dolog. Ha ezt a nevet hallott, hogy felföldi Anikó, akkor milyen emlékek, élmények jutnak az eszedbe? Ült a, a
1: gyorsöltözőben, egy mágnás miska próbán, azt hiszem, és éppen um, hímzett. És akkor annyi, csak annyit mondott nekem, uh, hogy, hogy én úgy örülök, hogy te itt vagy, mondta ezt nekem a, a felföldi Anikó. És akkor ezekből a dolgokból nincsen sok. Tehát ilyen, e, ezek, ezek a... Ezek az egy-egy mondatok, vagy fél mondatok, ezek nem jönnek százával, de ezeknek a mondatok nem is kell százával jönni. Azt hiszem, hanem ezeknek mindig azt gondolom, hogy pont jó helyen, pont jókor, és ezek nem tudnak rosszkor érkezni. Mert annyira váratlanul érkezik, és annyira hirtelen az ember nem is tudnám mit mondani, örül neki nyilván. Ezek az egy-egy alkalmak, amik megtörténnek, ezek folyamatosan, ahogy telnek az évek és a szakmába az ember részt vesz, és nagyon sokszor megkérdőjelezi azt, hogy, hogy, hogy de csinálja-e, igen, működik, ez még mindig megy, vagy, vagy már nem megy, vagy hogy van-e helye, vagy nincsen, vagy ha, vagy ha támadások érik az embert, vagy bármi ilyesmi van. akkor akkor vannak ezek az egy-egy mondatok, amik amik annyira a semmiből érkeznek, és annyira nincsen mögöttük hátsó szándék, semmi, hanem hanem ez az egy-egy jól elhelyezett mondat, ez ez tényleg olyan, olyan erővel bír, amiről nem tudom, hogy például ő tisztában volt-e azzal, hogy ez nekem majd mit jelent? Mert nem biztos. De de azt is kinézem belőle, hogy pontosan tudta. Nem tudom. De ettől függetlenül igenis hatása van a a kimondott szónak és és gondolatnak, meg ilyesminek. És nagyon sokszor az emberek nem is tudják, hogy hogy, hogy egy-egy mondattal, gondolattal mit, mit tudnak adni, vagy akár elvenni, ebben az esetben
0: egyértelműen adni. Azt már korábban megbeszéltük, hogy Bóni és Mágnás Miska karaktere volt az első kettő, amelyet nagyon szerettél színpadon játszani. A dobogó harmadik helyén kilakozik. Szvikli tóbiás.
1: Szvikli tóbiás. azért, mert egy hihetetlenül aranyos, ártatlan, bárány lelkű embernek tartom ezt a karaktert, és én mindig is imádtam és nagyon szerettem a környezetemben az ártatlan, amúgy jószándékú, kedves embereket. És ebben a darabban ezt a fajta ilyen, ilyen kis szeretet gombócot alakítani, aki néha mufurc, néha nem, de soha egy pillanatra nem kérdőjelezed meg, hogy egy, hogy, hogy egy szeretetre méltó valaki. Ez tényleg annyira ártatlan, és ilyen bárány, hogy, hogy nagyon, tehát hogyha ha fixen szeretnék jó hangulatba kerülni, és jót nevetni egy figurán, úgy csak úgy általában véve egy figurán, akkor mindig elmondom a ciklitóbiásnak a, a, a ilyen belépők is monológiát. Elkezdem, elkezdem mondani. És, és egyszerűen így meglágyul a szívem, és nem, nem, nem bánt semmi, és olyan és kis aranyos az egész, és ez, és ez tényleg vissza-vissza tér gondolatban, nem, nem is tudom, mert azért nem szoktam feltétlen mindig elmondani a szövegeket, meg, meg elővenni karaktereket otthon, meg ilyesmi, de a cvikli az az, amelyiket még amelyik annyira aranyos, annyira kedves, hogy nagyon örülök neki, hogy, hogy találkoztam ezzel a, ezzel a karakterrel.
0: Egy színész rengeteg szerepet megtanul az élete folyamán, és időnként azt jó pár évig el kell tenni, mert nem játszák a színházak. De, amikor elő kell venni újra azt a szerepet, akkor mi történik azzal a karakterrel? Él tovább alatt a művészben? Vagy pedig úgy állsz hozzá, mintha semmi se történt volna, leporlod róla a port, és előről végignézed a szövegkönyvet.
1: Ha ugyanaz a rendezés van, akkor is is. Én speciál úgy kezdek neki, minthogyha ha kvázi előről csak közben rájövök, hogy mivel ez már létrehoztam, és, és már, már átlátom, hogy mit miért csináltam, és tudok mindent a színpadon, hogy hova, merről, milyen irányba, és, és tisztában vagyok a lelkületével, ezért ez a folyamat gyorsan végbe megy. Tehát én úgy állok neki, hogy igen, eltelt fél év, vagy egy év, nem játszottunk egy darabot, és most elővesszük, akkor először mindig az az érzésem, hogy Uramisten, mit csináltam ebbe a darabba, fogalmam nincs, nem, nem tudom. És elkezdem mondani a szöveget, és nyilván ez az embernek az idegrendszerébe benne van, be van ültetve, és automatikusan ez így jön elő, és gyakorlatilag ez a folyamat, hogy én ezt előről kezdem, ez, ez, egy, ez egy felgyorsult menettel átverekszem magam a darabon, és akkor átismételve tisztában leszek azzal, hogy mi merre hány méter, és akkor akkor működik a dolog. De én azt gondolom, én én legalábbis legalábbis mindig úgy, úgy állok neki, hogy na, akkor majd most márciusban majd megint előveszük a cviklit, ugye most a szeptemberben is volt, de majd márciusban akkor akkor elő kell venni, és akkor szépen az elejétől fogva elkezdem a szövegeket átmesélni, akkor a a táncos részeknél, tükör előtt nem tudom én mi fogom, elkezdem lemozogni, hogy biztos megvan-e, mi az, ami ami, ami kicsit megkopott, vagy nem úgy rémlik, ezeken szépen átrágom magam, hál' Istennek ugye van belőle akár felvétel, azt el tudom kérni, vissza tudom nézni, hogyha valami nem, nem úgy alakult, és akkor tényleg kvázi az elejétől fogva újra felépítem, csak tényleg a folyamat az sokkal gyorsabb.
0: Az Orfeum Mágusa című operetben te Lazarovic zdenko talakítod alakítod. Mesélj, kérlek erről a szerepről. Mit lehet róla tudni?
1: Ő, ő egy ilyen bácskai mágnás, aki megérkezik, és oda van a művisznőért rendkívül. Ugyanúgy az embernek a maga módján meg kellett a karakterrel küzdenie, rá kellett jönni arra, hogy, hogy hol vannak poénok, hol nem, hol milyen szituációkat csinálunk. Maxra járattam azt, hogy, 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 hogy magabiztos legyek az egészben, hogy pontosan tudjam minden egyes jelenetben, hogy én, hogy én mit fogok csinálni és hogyan, és hogy ha, ha valami váratlan szituáció történik, vagy esetleg improvizatív dolgok jelentkeznek, akkor, akkor én fixen, magabiztosan tudjam a karaktert tartani, és nem kizökenni belőle. Tehát ilyen szempontból teljesen ugyanúgy dolgoztam vele, mint, mint bármelyik másikkal. Fordult-e már előveled Baki a színpadon? Ó, ne! Volt egy, amit borzasztóan szégyeltem. Borzasztóan szégyeltem, mert az nem is igazából Baki volt. Én azt gondolom, hogy mérsékeltem vagyok nevetős színpadon. De van, amikor engem is elkap a gépszí, és... És, és egy um, opera túron, az operaháznak van egy, van egy ilyen um, túravezetős koncertezős programja, hogy körbevezetik a kedves nézőket ugye, az operázba, és akkor a végén a lépcsőn, az operáz lépcsőn uh, kapnak egy kis mini koncertet, úgymond. Ez egy ilyen 10-12 perces ária, duett ária, vagy ária két valami és pici apróság. És ott volt az, hogy, hogy um, énekeltünk, és Bartal László ült a zongoránál éppen, és és nagyon aranyosan a zongora mögött, ahogy ült, én nem láttam rá, a zongora őt eltakarta abban a szituációban. És fogalmam sincsen, hogy miért, ő egy pillanatra, mint egy igazi szurikáta, egyszer csak feltűnt a zongora mögött, így kidugta a fejét, váratlanul, elnézett jobbra-balra, és vissza. Szerint lehet, hogy ezt a szántam, de, de az, a, az a szuikát a jelleget csináltam meg. És ez engem annyira váratlanul ért, és annyira aranyos volt, és nagyon vicces, hogy, hogy én ott borzasztóan elkezdtem küzdködni az énekléssel, mert nagyon kellett nevetnem, és hát ebben a szituációban, amikor ezt a kis koncertet csináljuk, a közönség ott ül előttünk a lépcsőkön egy méteren belül, fél méterre, és ott csüngnek végig, ott, tehát rengetegen vannak, és nagyon közel esélyet sincs el, elrejteni. Ne, nem tudsz nem És az még önmagában nem is baj. Nevet a, a, az előadó, ez még egész kellemes is tud lenni, hát ők is ugye elkezdenek esetleg nevetni. Na de ezt... Um, éneklés közben nagyon gáz, mert próza közben, még, és ott még ugye az ember másolja, valahogy megoldja. Na de amikor, amikor én nekem énekelni kéne a szólamomat, és annyira kell nevetnem, hogy képtelen vagyok ö, ma- mással hangzókat, magánhangzókat egymás mellé rakni, és egy ilyen prüskölőszerűség szerűség jön ki belőlem, hát az valami iszonyatosan kellemetlen. Tehát az, az tényleg az, és hát én úgy szégeltem magam, miután lejöttünk a színpadról, hogy Jaj, nagyon rossz volt. Uramisten, az, az, az borzalmas érzés volt. És azóta is nagyon félek tőle egyébként, hogy majd megint úgy fogok nevetni, meg ilyesmi, és az a borzasztó, hogy azt hiszem azóta egy fokkal még inkább nevetősebb lettem a színpadon. Mikor jelentesz számodra veszélyt? Hogyha az ember mondjuk egy homonna is vagy pedig egy fischl játszik a színpadon, akiknél minden előfordulhat. Például? Most a legfrissebb az a, a, a Zsoltival, zótal Zs, volt. Megbeszéltük a zöltözőbe, ugye régen a, a bónik, a rátonyék csináltak egy ilyen sarok összecsapós bónit, uh-huh. hogy, hogy így végtelenségig csinálták. Ez volt a poén. Ezt így megbeszéltük, hogy hogy volt annak idején. Ez é- és, és amikor a színpadon a második felvonásban már-már párbaj szituáció alakul ki, hogy akkor én most Will Lippertweiler Herceg, akkor én most kihívom párbajra, mert hogy ö, ki van zárva, hogy ő elvegye Szilviát tőlem. Ott, ott adódott egy pillanat, ahol a Zsolti hozta ezt a Sarok összecsapós valamit, nekem se kellett, hogy nyilván akkor én is erre fölültem, erre a dologra, elkezdtem én is összecsapkodni, és akkor nyilván ilyenkor ez nekünk egy kvázi belső poén, a közönség is ismerheti a látonyékát, de hogy ebből az lett, hogy nekem itt hátra kell mennem a színpadon, és én elkezdtem úgy hátra menni a színpadon, hogy, hogy a levegőbe összecsapkodva a vokámat elkezdtem ki kifelé, és ez a Jó itt annyira váratlanul érte, hogy elkezdett röhögni, és elkezdett befordulni a szívadat be felső fele. De most, hogyha én azt látom, hogy a kolléga elkezd röhögni, akkor az rám, az, az rám is nagyon durva hatással van, és nekem az volt a szerencsém, hogy éneközben közben hátra mehettem, és odaröhöghettem ki magam, és nem kellett közben nyilván a közönség előtt ezt jeleznem. És énkor ez mindig nagyon jó, mert, mert akkor lesz egy ilyen plusz varázsa az innentől kezdve egy jelenetnek, meg úgy egyébként a darabnak, mert ez, így, ez azért úgy érződik, amikor... amikor elkezdünk poénkodni, és van egy ilyen adokkapok a a, a, a színpadon.
0: Ha az időkerekét 2033-ra tudnánk forgatni, mikor tudná magáról elmondani Erdős Attila, hogy mind szakmailag, mind magánéletileg egy boldog ember? Én csak azt szeretném, hogy hadd dolgozhassak, akkor is még. Például tanítani
1: szeretnél a későbbiekben? Nem fogalmazódott ez meg bennem, hogy tanítanék, de nem is áll, hiszen messze tőlem, ha úgy van, de, de de nem ez így, még nem ahhoz ahhoz azt gondolom, hogy annak a tíz évnek például minimum el kéne telnie, hogy szakmailag tanárként is lehessen rám úgy igazán tekinteni. Nagyon örülnék neki, hogyha az operák terén is sikerülne eljutnom a a nagy, nagy szerepekig. Az egy, az egy szuper dolog lenne, és ezt nem tudom, hogy megadja el az ég, hogy, hogy eljussak odáig. Ha nem így alakul, nem baj. Én ebben a, a, ebben a közegben találtam meg azt a munkát, amiért azt gondolom, hogy vállalhatok felelősséget, és azt gondolom, hogy, hogy csinálhatom, és még emellett jól is tudom magam benne érezni. Tehát önmagában véve Én csak azt szeretném, hogy hogy tíz év múlva is azt mondhassam, hogy én ebben ezen a területen dolgozhatok, csinálhatom, és és a maga medrében ez békésen, nyugodtan zajlik, és ebből az ember megél, ebből azt azt a bizonyos családot úgymond fent tudja tartani, akkor azt tudnám mondani, hogy, hogy én tíz év múlva így ebben a formában én boldog
0: lennék. Kívánom, hogy minden álmod váljék való, és köszönöm szépen, hogy egész héten a vendégünk voltál. Én köszönöm szépen a meghívást. Túl az Operencián című műsorunk vendége nemrégiben Erdős Attila operaénekes volt. A művészurral készült beszélgetés legérdekesebb és legszebb pillanataiból válogattunk. Hallgassák a Dankórádió Rádió Operet minden nap 18 órától. Várjon őket a társzerkesztő Dészabo Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás és a műsorvezető Cikora László. A Dankórádió podcastját hallották. Minden műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per dankó oldalon.